1: 2000, when fully Torniamo in diretta Andrea Corallo 13.10 ma perché oggi abbiamo rivisto la scaletta c'era la doppia conferenza stampa Murigno Paredes diamo il buongiorno ad Alessandro Austini ciao Ale
0: buongiorno buongiorno
1: a tutti i Ulala come
0: andiamo devo, devo, alzare, devo alzare il livello mamma mia devo alzare bella. il livello vedi perché io dico che Murigno è un uomo intelligente perché secondo me parlare le lingue poi nella maniera in cui lo fa lui, che è molto affascinante, segnale di intelligenza.
1: Guarda, Andrea, un... Andrea può, credo possa valutare bene il suo francese, nel senso io l'ho fatto a scuola... Fatto quello scolastico, no, vabbè, un... lo capisco, lo parlicchio, A me sembrava un buon, un buon ma francese. Che scherzi,
2: certo, è, è, par- eh, è partito lui. con un. Eh, ha detto Nus, ma insomma, era partito con, un, con un'altra parola. Si è corretto subito. E parliamo, parliamo di uno su- superiore da questo punto di vista. No, è, è proprio in- incredibile vedere come questa persona mh, renda una conferenza stampa nei concetti, abbastanza. Mh, classica, semplice, normale la renda comunque di un livello leggermente superiore perché ti aggiunge quel qualcosina poi non, siamo, da, da non è questo che lo rende un genio della comunicazione, è questo che però lo rende una persona estremamente intelligente e colta, questo certo
0: sì, molto intelligente molto internazionale no? eh come profilo e per questo sì, su di lui eh, ci sono anche eh, le aspettative più alte no? cioè, come tutti i grandi uomini De, dello sport in questo caso eh, grandi, ci si aspettano grandi risultati questo lui. lui lo sa benissimo tra l'altro il segnale di intelligenza secondo me è perché Mourinho è stato colpito dalla donna cioè ha utilizzato la conferenza stampa per ottenere un'informazione perché per voi è la partita più importante degli ultimi vent'anni cioè lui lì è come se stesse parlando al cervello <ride> io l'ho interpretata così no. era davvero incuriosito perché in questo modo lui ha un'informazione più interna, no? anche se era posta da, da un giornalista che immagino che non lavori per, per il servizio, ma lo segua da cronista, eh, sulla condizione psicologica eh, in cui si presenterà questa squadra, che da una parte, in più cioè la Roma, ha la consapevolezza e affronta una squadra che va in campo eh, con l'ambiente attorno che ha caricato questa partita come la più importante degli ultimi vent'anni insidia per le motivazioni, occasione per la pressione, entrare in campo pensando mi sto giocando la partita più importante di questo club, non è che ti fa giocare proprio tranquillo no? E quindi insomma, è stato un momento, sicuramente il momento più importante perché poi per il resto abbiamo avuto qualche anticipazione sulla formazione, c'è stato un passaggio che conferma questa fase un po' vittimista di Mourinho, no? L'orribile allenatore, cioè sta cominciando a usare questo, questi cesti sempre più spesso nelle, nelle ultime conferenze, io almeno non potete dire che non faccio sognare Lukaku, adesso dite che è tutta colpa mia, sono un orribile allenatore, Insomma, ha, ha iniziato, no? eh, Lui poi quando, quando parte con queste campagne ti mette eh, una, una pillola a volta, diventa come una goccia cinese. Quindi adesso lui si è settato così un po' sul vittima, no? un po' sul ironizzare riguardo, riguardo alle critiche, per spingerle. Ma insomma il resto della conferenza stampa normale, come l'hai definita tu, niente di, di sconvolgente. Poi sono secondo me diverse le conferenze stampa dopo una vittoria rispetto a quelle dopo una sconfitta. No? Hai meno da spiegare, hai più da costruire e ti viene più facile guardare avanti.
1: Mm-hmm. E forse, forse cancio, scusa, ehm. L'aggettivo più che importante sarebbe forse prestigiosa perché posso immaginare, adesso non so quanta passione ci sia per il Servetta. Hanno vinto 17 titoli, hanno vinto una Coppa Intertoto, eh, probabilmente più prestigiosa in termini di avversari. Non ricordo il Servetta abbinato a squadre così importanti, magari nei cammini europei quando si è qualificata la Coppa dei Campioni, prima, la Coppa delle Coppe eventualmente, alla Coppa UFC ma forse l'aggettivo migliore era prestigiosa come partita in considerazione dell'avversario
2: anche importante perché a livello internazionale sì, comunque sì, certo. andare a giocare contro una squadra di Mourinho contro la Roma che comunque è una squadra che ha una tradizione europea negli ultimi anni molto importante è per dei ragazzi certo, per che, che eh, si confrontano è un premio pure, svizzero
1: eh, ehm, Ale, eh, quattro cambi allora, a meno che non ci sorprenda uno è il portiere che torna, dovrebbe tornare Svilara, quattro cambi rispetto alla partita col Frosinone eh, uno è no Di Bala no, uno ci è Di Bala e teoricamente, da quello che ha detto Paredes, uno è Paredes perché quando Paredes dice io potrei anche giocarle tutte. Ma il mister mi ha detto che questa partita giocherò poco. Potrebbe significare gioco il primo tempo esco, o parto dalla panchina. E semmai entro gli ultimi minuti, come l'hai letta? Eh, tu, quella? bisogna
0: capire che, che linea è passata. Beh, io l'ho anche interpretata. La dichiarazione di Paredes della serie abbiamo parlato. Lui non mi voleva far giocare perché mi voleva un po' mm. eh, preservare. Io, io, io mi sono messo a disposizione, okay. e, e in questa situazione, qui paredes in più fa tanto comodo eh? perché ok gioca pover perfetto uh, cristante serve in difesa uh-huh. quindi non hai cristante è non credo che Pellegrini giocherà dall'inizio dopo che ha chiuso con i crampi no? E, e, ed è comunque reduce da, da uno stop può esserci a War, Pove a War?
1: Ah sì perché eh, ho immaginato da. Pellegrini però poi sommando Cagliari dove penso sia titolare è difficile dopo un periodo d'assenza che ne giochi tre in una settimana Quindi direi no Pellegrini no, no
0: eh... può, può anche giocare Pellegrini eh? però secondo me Bove a War, ma anche Bove Pellegrini a War non sono centri
1: no no no, 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 no 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 assolutamente cioè, no
0: Un giocatore di posizione Tu
1: dici quindi Bove cioè, Paredes a War. Paredes
0: secondo me il più probabile è Bove, Paredes, Aouar con Cristante in difesa eh, di Cammancini eh, probabilmente Karsdorp eh, probabilmente Zaleschi, direi certamente Belotti mh, direi quasi certamente Sharawi.
1: eh perché mm. Andrea dice perché Lukaku per me Lukaku può provare. pure riposare cioè nel sparo dice se manca di bala togli pure Lukaku? troppo? Però per il servette ora. Allora, più...
0: diciamo che si divideranno la partita: Esharawi, Belotti, Lukaku. Bisogna capire, se ne inizia con due. Mm. Che mi pare più probabile. Bisogna capire chi sta fuori. Dybala per me, se non serve, non gioca proprio. Lo tiene proprio fuori. Dybala va dentro. Se la Roma non sta vincendo. Mm.
2: <ride> però è, è quello che è accaduto con lo Sheriff. Cioè, con lo Sheriff non gioca neanche Paredes. È vero che c'è Llorente C'era pure Sanchez. Eh. C'era anche Sanchez, però ti dico se eh, entra quando si fa male Sanchez e C'era
0: Cristante a centrocampo C'era Cristante
2: come regista Con c'era Renato Sanchez
0: eh sì. A meno che lui non voglia mettere Celic Tra i tre dietro eh, A entrare magari Indica O Mancini a quel punto recupera Cristante a centro-campo e riposa parete esatto. eh, però metto, è lì se Cristante distante, Bove, non a queste soluzioni, eh, non hai tante altre cartucce. Poi, se gioca Pellegrini, allora è un'opzione in più pellegrini, può anche entrare, Sì, pu- pu-
1: guarda, eh, da, saluto, ringrazio l'amico Luca, San Ascolto, grande tifoso della Roma, che dà pure una chiave di lettura, ci stavo infatti pensando: allora, se in questo momento Carsdorp è titolare in campionato. No, non è che Christensen ce lo ritroviamo a Cagliari a destra Probabilmente giocherà ancora a e eh, Non lo so Per dire, se Celic in questo momento non è che è il terzo Ma fa parte eventualmente delle alternative in difesa Sareste sorpresi perché poi bisogna anche valutare queste partite Su chi ha bisogno di minuti Sicuramente Bove, sicuramente Awar Io aggiungerei El Sharawi E se proponesse di nuovo Zareschi a destra ed El Sharawi a sinistra Così che Carsdorp sia più fresco a Cagliari domenica
0: punto però, tre centrocampisti.
2: Sì, sì, ma è per forza. Cristante non è,
0: è, è un'altra opzione. O anche Celic a destra 접- e a sinistra, che cioè, cioè lì ci può giocare. Eh.
2: Però, però, Celic il, per, per, per,
1: per, 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 diciamo, per assenza di interpreti, visto che sta male Smalling, magari diventa il cambio per i difensori centrali.
0: Eh, infatti. E comunque non mi sembra che Cardo sia il titolare campionato
2: eh? cioè ancora non... no, 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 per fatto, carità. Eh, da titolare ha fatto okay. la eh, eh, quella col
0: Frosinone ah, pass-
1: però, eh, però lì bisognerà forse visto che non parliamo di Cafu Maigon e, so, e Dunfriss o Dani Alves forse lì bisogna anche iniziare a puntare su uno e, e, e dargli la possibilità magari di giocare con, in modo diverso perché c'è Lukaku, c'è cioè l'alternanza visto che non è che ti aspetti che qualcuno di questi esploda forse iniziare a puntare su uno e impiegarlo più, più
2: volte in campionato potrebbe essere opportuno se non può giocare eh, sì, ma deve
0: essere bravo uno di questi eh, tre ecco a, ecco. a avere un rendimento superiore continuo. e
2: continuo quello forse è il problema eh,
0: tra hai sempre il punto interrogativo delle condizioni fisiche eh vi perché reduce da quattro interventi chirurgici alle ginocchia Tre a un ginocchio uno all'altro tre menischi un crociato cioè tutto è tranne che un atleta completamente integro cioè per carità ha recuperato, sta giocando, neanche malissimo, però sta sempre su chi va là. Eh, quindi è difficile che ci sia una certa. Christensen la Roma ha preso in prestito, cioè pure questo un pochino potrebbe incidere. Eh. Eh, Zaleschi mi pare che stia continuando a vivere ormai da mesi eh, una fase di evoluzione, difficoltà, anche un po' crisi di identità. Mm, sinceramente Zareschi e Sciaragui mi pare un po' troppo però dal primo minuto però non lo escludo eh. cioè, sono due che vanno avresti due esterni molto offensivi
2: e eh, avresti Vuol un cambio che... in meno davanti però poi
0: e avresti un cambio in meno davanti peraltro mm, non so mi pare la meno probabile delle coppie d'esterni, esterni ma ha una, una percentuale c'è cioè, comunque cioè. insomma direi che possiamo scoprirlo tranquillamente domani dormiremo stanotte sì, senza, senza, senza sapere senza esattamente chi saranno i titolari di roma Servette, che è una partita sì importante ma è una partita che la Roma deve essere brava a gestire a portare dalla sua parte a mettere un altro mattoncino in questa competizione che è un'altra competizione dove la Roma per fortuna è partita bene pur con delle difficoltà dove la Roma ha una grande occasione cioè quella di facendo il minimo sindacale vincere il girone perché vincere per questo girone per me è il minimo sindacale per la Roma non c'è quest'anno un Betis eh, da, da superare eh, ed è un grandissimo vantaggio, cioè se la Roma vince il girone veramente si crea un obiettivo e, e, e si crea un senso certo di questa stagione almeno fino a marzo eh, poi sono d'accordo con Bollegno che arriveranno gli squali cioè diciamo che la Champions come sempre porterà a retrocedere in Europa League delle squadre importanti una potrebbe essere il Manchester United eh sì. che è partito malissimo cioè, se volete apriamo una parentesi mamma mia Ma, il cioè, Manchester United ogni anno è specializzato nel fare un acquisto insensato e io ho pensato sin dall'inizio quando ho letto la cifra di Onana che fosse un acquisto insensato 60 milioni. Ma, cioè, che continua a essere normale che uno spende Una valanga di soldi, forse più del doppio Del reale valore di quel portiere Per un giocatore che si impicca la Champions League Perché quello che fa ieri Onana è una roba Che se la fa Rui Patrizio
2: Mamma mia, ma in ehm, più
0: Ale in è un Non può uscire Cioè, Noi che ridichiamo Rui Patrizio
2: chiedo, chiedo scusa un attimo, intanto Mourinho ha parlato Con Angelo Mangiante dicendo che Lukaku giocherà dall'inizio Ecco appunto, ho un dubbio ecco, tocca un tocca, tocca.
0: Tocca. 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 Per me è Lukaku Belotti
1: Eh sì, a questo punto sì
0: <coughs> o anche Lukaku e eh. Luca... uh... però se io vedo più Lukaku e Belotti no, forse Lukaku e Sharawi ah, sono questo.
2: quelli che partono con lo sheriff giusto? sì Lukaku Belotti Lukaku Belotti
0: stavolta con Lukaku e Sharawi ci sta pure Sharawi eh. mm. sì, dipende sì, sì. che tipo di... di partita vuole fare no e... scusa e dicevi,
1: poi... di Ona, dicevi di Onana prendi a 60 milioni un calciatore che l'anno prima l'Inter prende a zero che fino a novembre manco gioca perché c'era Andano titolare. Eh, si va oltre la follia
0: ma io, se noi mettiamo insieme gli acquisti sbagliati dal Manchester United e i soldi spesi per questi acquisti esce fuori, secondo me è un disastro senza precedenti. Sì, ma sì. è incredibile come continuino a sbagliare. Cioè, io dico: date in mano quei soldi a un direttore sportivo con un minimo di senno, mettete quei soldi a disposizione del mercato della Roma. o scelgo io il direttore sportivo, ci stanchiamo di vincere. Invece là li spendono per un'ala. Cioè, si fanno delle cose nel calcio che io veramente non riesco a spiegarmi perché a tutto ciò, cioè, ci può capitare tutti sbagliano gli acquisti
1: eh, ma così tutti
0: no. sbagliano le scelte però quando sono così clamorosamente insensate io mi interrogo su come in che tipo di processi e che è successo quali riunioni, quali valutazioni sono state fatte per arrivare a spendere quella cifra con un portiere normalissimo io ricordo che quando l'ha preso l'Inter Nana
1: C'erano dei dubbi. Eh, io ne avevo tantissimi. 30-0, ma io me lo ricordo all'Ajax che alternava ottime parate a delle papere da già al almeno. 50 Band.
0: milioni di euro. Eh.
2: L'anno scorso oh. però è stato di rendimento e è arrivato in finale sì, di Champions Le Simaltottena ma,
1: ma prende caro a 25 pagando il cartellino. Sì, sì, sì ma
0: non... <ride> a metà, meno della ma metà quante altre cose si possono fare con 50 milioni di euro piuttosto che comprare un'ana poi per carità non stiamo parlando di uno scarso eh. però mi sembra che sia in grandissima difficoltà ed è assurdo che il Manchester United perda una partita in quel modo Eh, eh, devo dire che invece i soldi spesi per Oilund mi sembrano assolutamente giustificati Oilund è forte ragazzi (ride) è tanto forte eh, sera era, se era Bergamo ma non era scontato che potesse confermare secondo me è di tutto ha migliorato Dembra, <ride> eh, a Manchester ed eh, è un attaccante che la Serie A rimpiangerà perché mi pare destinato a diventare uno sì. importante nel panorama internazionale Senza anche se dubbio. non so se ha scelto una squadra giusta
1: a me ha impressionato tantissimo l'Inter ieri sera Alessandro il secondo tempo è stato un... tempo, sì. un'esecuzione
0: stato un se il Benfica ha confermato nel primo tempo che nel calcio portoghese non è previsto il gol cioè è tutto, tutto bellissimo pa adesso che
1: quando... sta smettendo Cristiano Ronaldo non c'hanno manco più comunque qualcuno no, che era sì, un no, po' no, una rivincita eh. sulla storia
2: Se via Gonzalo Ramos anche
1: insomma un aiutare. buon
0: secondo tempo va eh, a segno il miglior acquisto della Serie A di quest'anno che è Marco Sturam
1: porca miseria
0: è un settore che ha un impatto cioè già lo vedo incisivo quanto un leao è un fattore Duram eh? per ora si sì. ha preso sì. un, pre- un gol a partita o gol o assist gol parti- o assist, gol nelle partite importanti cioè, non è che sta contro il Lecce cioè, no, decide i derby decide le partite di Champions è un giocatore forte più forse di quello che se potessimo immaginare tutti e sperare la stessa Inter eh, che è partita bene eh, sta piano piano acquisendo quella mentalità europea con lo spessore europeo c'è stata la polemica in Zlaghi sacchi in questi giorni no sì. sì. Eh, su l'Inter non gioca in Europa dovrebbe fare il pressing a eh, parte i sacchi con, eh, qui immenso rispetto sono 40 anni e diciamo a questa io lo
1: adoro è stato veramente qualcuno che ha cambiato ha riscritto proprio il calcio do, 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 per però veramente mh, sì, cioè, è, certo, è, è, è troppo. Cioè, lo dico da lettore. Eh, da lettore è, e da, è, è un disco rosso. E certo, da grande ammiratore
0: a una certa basta, cioè. No, ah. no, però è uno comunque che quando parla non è banale. No! E, però, e viene ascoltato tanto che l'alleato dell'Inter è costretto a rispondergli, no? Certo, e, ed è stata un po' una risposta anche a Sacchi. Questa, questa prestazione è passato
1: da Allegri a Sacchi. Dallegri a Inzaghi
0: Dallegri a Inzaghi sì, però lui lo dice secondo me con spirito costruttivo eh, cioè non è che lo dice per criticare lo dice perché pensa che sia un peccato che una squadra come l'Inter eh, in Europa eh, non debba magari giocare con la mentalità che ha che in Italia è un, è un stato, bravissimo
1: questa... tattico ma non è uno stratega, l'ultimo che aveva nominato la parola stratega attribuendosela l'è stato di Francesco sabato in conferenza stampa
0: sì è vero ed è e lì abbiamo capito come sarebbe finita sì. E... Sì. <ride> sì, sì.
1: e lì ci siamo fatti casa nuova con le scommesse
0: sì, sì, sì. ma è come quest'anno noi dovremmo un pochino tifare per tutte le italiane so che ci viene eh. difficile soprattutto con una squadra direi in... mm, dal nostro punto di vista di romanisti però uh, eh, ricordo che quest'anno le due federazioni che faranno più punti alla fine delle coppe europee, cioè sommando i punti raccolti nel ranking dalle proprie squadre impegnate nelle tre coppe, le prime due federazioni avranno un posto in più nella Mega Champions che inizia il prossimo anno, 36 partite, classifica unica anche se ci sono le fasce quindi è come se ci fossero i gironi, 8 partite garantite nella fase iniziale, poi qualcuna farà eh, di playoff, le altre direttamente gli ottavi. Cambia tutto, avere cinque posti eh, cambia tanto, Pensa, guardate la classifica di oggi, se dobbiamo guardare al quarto posto è un conto, se dobbiamo guardare al quinto è un altro. L'inizio, adesso io non ce l'ho aggiornato, magari lo dovremmo fare alla fine di questo turno, già avremo una prima proiezione. Hanno iniziato mediamente bene le italiane, non del tutto però, perché il Napoli ha già perso una partita, l'Intern ha pareggiata un'altra. Il Milan ha pareggiato una,
2: eh, eh, è pareggiato.
0: Eh, la Fiorentina si è, si è fatta rimontare, no? Sì. Eh, quindi non, mi, non credo che l'Italia in questo momento sia ai primi due posti perché conta i punti di quest'anno, cioè non è che conta il ranking accumulato negli anni passati. Ovviamente, l'anno scorso con tre finali eh, l'Italia ci sarebbe stata dentro. Eh, quest'anno si ricomincia la zero e bisogna capire. Eh, quello che succederà Insomma è molto complicato eh, Avere questo quinto posto in più Per la Champions Cioè devi fare meglio del complesso delle squadre inglesi Delle squadre spagnole Cioè di almeno Cioè puoi fare peggio solo di una eh, Insomma la competizione è forte eh, Soprattutto se pensiamo a inglesi, spagnole, tedeschi Anche francesi Abbiamo visto ieri Le francesi dare del bel filo da torcere eh. Le stesse olandesi ti dico attenzione Eh che sono sempre lì comunque perché poi i punti li fai nelle tre competizioni cioè non conta solo la Champions eh, il calcio olandese stesso porta tante squadre nelle fasi finali di Europa e Conference League eh, e quindi vabbè, è molto presto no? però ecco, questo auspicio di Sacchi lo potremmo prendere anche no? come auspicio generale a una crescita del, del calcio italiano in Europa, mi pare che le squadre italiane siano comunque competitive ma restino lontani i tempi in cui se la comandavano, mh, le tre finali dell'anno scorso, un risultato per carità, ma che non deve illudere, e lo vediamo insomma in varie, in varie circostanze, ci sono delle squadre più attrezzate, cioè Real Madrid di ieri viene a vincere oh, al Maradona e dimostra tutto sommato, anche con un bel di fortuna, però il suo spessore, la sua superiorità, cioè vincere al Maradona è difficile. Eh, c'è riuscito Real Mettendo in mostra un cacciatore fantastico Come Bellingham fantastico, Un altro che io adoro Come Valverde Più tutti gli altri Vinicius eh, Un Modric che ormai subentra dalla panchina Per carità Tanta tanta roba a Madrid Cancelotti eh? Ha sempre delle belle pietanze Dei begli ingredienti mm. con cui cucinare
2: Certo dietro <ride> e, c'è ancora Nacio yeah. Però
0: S- S- ma
2: Nacio guarda è è buon giocatore. Eh. No, no, è un buon giocatore, poi vedi... abbiamo esaltato non
1: in difesa, perché la Roma da sabatini in poi ha preso sempre sostanzialmente bei, gran bei giocatori in difesa. Eh, abbiamo sannato giocatori molto più scarsi di Nacio, e- eh, di, eh, di quello no. che è effettivamente Nacio. Poi chiaro sono abituati a, a Sergio no? Ramos loro, me ne rendo conto. Ma non è proprio l'ultimo arrivato, direi eh.
2: proprio di no: direi proprio di no.
0: Non è l'ultimo no. arrivato, tra l'altro, Nacio protagonista di un episodio che conferma quanto ormai si sia creata una sorta di calcio di plastica dentro dei monitor, Mm-mm. io dico che io ancora non l'ho capito come funziona il fallo di mano. Ma
2: tu hai visto il fallo cioè, di mano che se... porta l'Orsato a decidere che il gol del Salisburgo va annullato? È una roba. Eh, incredibile sì, è stato,
0: mi è sembrato molto padrone della situazione ieri. Mamma mia! Il ra il rati al VAR non, non se l'è sentita, di, di correggerlo, su un paio di cose molto discutibili. Uh, mi dicono che lo Stato ha dei problemi fisici uh, che non gli consentono di essere atleticamente al meglio. Ah, questo e ci... questo non lo aiuta a essere vicino all'azione, no? per un arbitro stare vicino all'azione è un aspetto fondamentale eh. per arbitrare bene le partite e fare che il Stato non sia al meglio.
2: Per questo il eh, monitor dovrebbe so. aiutarlo, no?
0: Monitor, sì, però il monitor, ragazzi, cioè il rigore, parliamo del rigore del Napoli, cioè cosa deve fare Nacio che in scivolata, cadendo, cosa deve fare? Si deve tagliare le braccia, cioè tra l'altro se voi ci fate caso, in presa diretta, nessun giocatore del Napoli chiede il calcio di rigore. Okay. Cioè quella per me è dinamica. Cioè se ogni volta che il pallone viene colpito da un braccio che non può essere attaccato al corpo semplicemente perché tu non scivoli con le braccia che sei un cioè chi è che scivola che è il braccio attaccato al corpo? Lo fece i cassetti, no?
1: Sì, sì. sì. Bonello, sì. Si, bonello, re, bonello evidenzia che Osimen ha chiesto l'angolo.
0: Osimen ha chiesto l'angolo tipo dal livello di rigore ma semplicemente ragazzi perché non è rigore nel calcio reale, sono
1: dato calcio d'angolo.
0: nel calcio vero non è rigore, ora però il calcio è di plastica, cioè la VAR ha creato un altro calcio, io sono assolutamente favorevole al progresso, alla tecnologia, a tutti gli strumenti che possano aiutarci a migliorare le cose e renderle più giuste, ma siamo sicuri che questo tipo di decisioni rende il calcio più giusto? Per me è molto finale quello sia un fallo di mano, cioè, I difensori sono troppo penalizzati perché in alcuni interventi non si possono staccare le braccia, cioè è impossibile. Eh, quindi boh, ah, continuo pensa. a vedere questa roba. Eh, poi per carità, c'è cioè, chi mi dice: no, ma quella è rigore per forza. No. Ah, ma pensa a quello che corpo, succede
2: a Milan, cioè, a Milan Torino: Milan Torino, il rigore che
0: dai, viene dato cioè, cioè, non è, non... Ma, ma, ma perché non è oggettivo? no? E quindi c'è sempre una valutazione eh, fallo. Che Taylor non fischia, non è rigore. Fallo di Nacio è rigore perché? Ma che senso? Cioè, qual è la differenza?
2: Ma anzi, la differenza se c'è la vedo proprio da, da, da un'altra parte, magari non perché uno ha gli occhi foderati di giallo rosso, ma proprio perché da una parte vedo un, un braccio largo, dall'altra non c'è creata,
0: vedo... creata oggettività. Ve ne dico un'altra, quando rivedono al VAR i falli al limite dell'area, si vede al VAR che è fallo, ma è fuori dall'area e qui quelli non fischiati all'arbitro, dico, e quindi non viene data la punizione perché il va a sul suo rigore. Ma perché? Sì, cioè, se io ho rivisto un episodio, che è un, ma perché una punizione al limite non è un'occasione? Cioè, come fai giustizia lì? Cioè, se era rigore te lo do? Se è punizione no.
1: Perché poi ci sarebbe forse, secondo il loro punto di vista, uh, un'unnesima ulteriore delegittimazione del ruolo dell'arbitro, depotenziamento del ruolo dell'arbitro. Dice eh, ok, accettiamo in area di rigore, perché la massima punizione è il calcio di rigore. Eh, se allarghiamo il fronte anche ai calci di punizione, poi che facciamo? Stabiliamo qual è il limite eh, però, dell'area, però la zona operativa? Se
0: per... eh, sto guardando un rigore e mi accorgo che prima del rigore c'è un fuorigioco do fuorigioco cioè, quando vuoi un po' uscire no, dallo schema tipico lo fai quando lo potresti fare non lo fai, calci d'angolo cioè ormai i calci d'angolo si vedono ci vogliono tre secondi sì, sì. da un calcio d'angolo può nascere un gol, un'occasione cioè se tu cominci a usare la tecnologia entri in una spirale, da cui non esci più eh, io sono, ripeto, favorevole all'utilizzo della tecnologia per cancellare quegli errori assurdi Parlo sempre di un episodio, per me è l'episodio manifesto Il fallo di faccia di Smalling in Roma Cioè lì, datemi la tecnologia e togliate L'hanno eh, tolto alla Roma una vittoria per un avvaglio totale di un arbitro Su quella roba lì lo vediamo, lo vediamo il mondo un secondo dopo Ed era assurdo che l'arbitro non potesse correggere quella decisione Capisco pure che come fai a decidere i casi eclatanti, cioè, non, ripeto, è, non si tornerà mai indietro, il eh, calcio è cambiato in una maniera che non mi convince. Cioè, non mi sembra più giusto, mi sembra diverso, non più giusto, perché si continua a interpretare delle situazioni di volta in volta che non mi danno l'idea di una coerenza e soprattutto non mi pare che si faccia giustizia. Cioè, quello di Nacio, per me non è fallo di mano, cioè, nella normale dinamica di azione non è Ma cioè, se io sto cadendo in scivolata e col movimento del braccio involontariamente colpisco il pallone per me nel... non è rigore cioè, non è... Non può... cioè bisognerebbe cambiare la regola allora cambiamo la regola ogni volta che il pallone viene cercato da un braccio è fallo allora, così allora, può allora essere un obiettivo e poi lì ripicare. diventa che io ti tiro addosso sul braccio per prendere Chiaro. i rigori no? diventa... non lo puoi fare
2: diventa un obiettivo
0: Vabbè, comunque c'è uno sponsor per eh, la Roma. Ecco Poi state girando attorno, no? no, Non
2: giriamo attorno. È una grande notizia. Eh, una grande notizia. Mm, voglio sapere da te invece come, come vedi il possibile eh, problema col comune no? a, questo, a questo punto. Se sì, ah. pensi ci possa
0: essere un, un problema col comune per l'Expo 2030, tanto, tanto non è chiaro. Non mi è chiaro, quantomeno, ma non mi sembra che sia chiaro neanche ai colleghi che hanno dato la notizia quale marchio verrà stampato sulle maglie della Roma. Cioè, quello per certo è che la Roma ha approvato un main sponsor che arriva dal mondo della rabbia, ma non vi so dire, e mi dicono anche che non si tratta di una compagnia aerea. Mm-hmm. Quindi che cosa pubblicizzerà la Roma? Perché il problema eventuale col comune è legato a Expo, perché Roma e Riyadh sono diciamo, in competizione per ospitare l'esposizione universale nel, nel 2003 e, e quindi uno potrebbe dire la squadra che porta il nome sta la sponsorizza l'avversario della città ma ha voglia allora conflitti di interesse. voi pensate che non ci sono relazioni tra l'imprenditoria romana e un mondo ricco come quello arabo cioè eh sarebbe veramente un po' strumentale mi sembra anche strano che il comune possa mettere bocca su questa cosa, è un accordo privato, commerciale, cioè, ma di che parliamo? Cioè, non mischiamo i campi, può diventare un discorso politico, sì, quello sì, con quale forza il comune può mettersi a dire alla Roma, no, tu non puoi metterci, cioè, che non è che sono diventati eh, l'innetta desaudita per fortuna, cioè è un discorso di competizione su un dossier sì, importantissimo, rilevante, strategico, L'Expo 2030 è una storia ben più importante dello sponsor della Roma ma non vedo francamente il, il motivo per cui dovrebbe essere bloccato questo accordo che mi risulta comunque praticamente chiuso anche eh? cioè, è questione di giorni di settimane Ora, poi, poi sono dei tempi tecnici che scopriremo
1: sì, diritta sulla maglia
0: della Roma ti parla di una decina di milioni di euro okay. questa è una su po
1: base annuale biennale allora. triennale no
0: questo non lo so questo non so dire non ti sentire se è uno due tre okay. anni si parla di un amichevole tra l'altro la Roma andrà a giocare c'è un accordo complessivo, globale, eh, che ci conferma come anche la Roma stia attingendo da quel mondo con una ricchezza infinita e immessa massicciamente nel calcio per curare le sue finanze. Da una parte ci vendi i bagnet, dall'altra ci prendi lo sponsor, anche la Roma appozza lì <ride> e, e fa bene a farlo, fa benissimo a farlo e 10 milioni in più di ricavi sono una cifra veramente importante cioè che ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi dal punto di vista del rispetto dei parametri eh, economico finanziari che ti impone la UEFA la Roma deve avere un main sponsor e se un main sponsor paga una decina di milioni di euro è un bell'accordo secondo me perché sarebbe se fossero proprio 10 sarebbe il secondo più ricco di sempre eh sì. io quello di Digital non lo considero perché no, non
2: c'è stato, non c'è stato. C'è stato.
0: Eh, il più ricco era da 12 milioni circa per tre anni con Qatar Airways questo sarebbe 10 però insomma notizia importante si, si, si va a colmare una lacuna evidente che c'era eh, eh, e la Roma deve avere uno sponsor la Roma non può non avere uno sponsor e lo ha trovato finalmente
2: Poco, un secondo prima di salutarti, eh, ti dico che sono spuntate piccole, piccole però le corna. Augusto, prima che diceva che alla fine eh, c'è Mourinho. Murigno no? a pranzo tempo addietro. Con eh, no, certo che abbia tipo... portato lo sponsor, no, 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 eh. però Murigno magari può aver parlato all'interno di quel tipo di, di pranzo. Eh, anche di, di che tipo di
1: investimento no, no? No.
0: allora lì Ti mi, mi sono fatto la
1: domanda alessandro su Poligno
0: fa l'allenatore cioè non fa né il direttore commerciale né c'entra mio... nulla né con lo sponsor
1: e... però la domanda che mi facevo era dall'alto della sua curiosità che se vince pure quando fa certo. quel tipo di domanda al giornalista che segue il basilea eh, il vabbè, servette. Servette. può essersi interessato ma non per conto della Roma non faceva l'ambasciatore della no. Roma anche perché andò là di no un'offerta offerta, ribadirlo per capire se magari c'era interesse del mondo arabo verso il mercato italiano che tipo di appeal possa avere la Roma quello... in ambiti quando si parla quello dei dì. fondi
0: quello, quello, eh, dì, l- quello ci può stare a me risulta da qualche discorso si è stato anche avviato eh, mm. nei mesi passati eh. nel senso che la Roma interessa anche a quel mondo lì ma mi risulta al tempo stesso che la Roma non sia in vendita No, che ehm, Brittin ecco. abbia respinto qualsiasi tipo di avanzo e poi attenzione o meglio, S- eh. o meglio ha deciso di non vendere la Roma mm. cioè, quindi la Roma per me non è in vendita ecco. cioè, se tu decidi di non vendere non vuol dire che non l'hai messa in vendita
1: non hai ritirata offerte ma non l'ha sì, accessibile sì, sì, se la
0: volesse vendere da quanto so qualche opportunità che l'ha creata e non mi riferisco a tutto massimo rispetto anche qui alla ventilata offerta di Follieri, no, certo. non è chiaro, se, è chiaro. Roma, se la Roma fosse messa in vendita per mettere qualcuno che si interessa a comprare, ti ricordo, la Roma è difficile, si deve un accordo sul valore, quanti soldi ti do, quanti debiti di scalo, al momento non c'è nulla di tutto questo, da quanto ne so io, ma qualche movimento nei mesi passati che ha interessato anche quell'area geografica per me c'è mm,
1: stato mm, anzi cioè, in questo momento dico. forse Ale si può dire che eh, non è tanto l'apertura alla rabbia eh, di, di Fridkin, eh, ma quanto una sua eventuale apertura verso la rabbia magari per i suoi rami imprenditoriali a cominciare dalle catene eh, di, di alberghi lussuosi, perché insomma
0: ma, cioè... diciamo che è una questione secondo me di relazioni cioè Friedkin è un uomo d'affari e chi fa affari ad altissimi livelli non può Non avere relazioni con quel mondo lì
1: Esatto Mm
0: E questo è il discorso Se tu sei nel mondo della finanza Se tu fai fai l'imprenditore E muovi tanti capitali E hai giri d'affari grandi Non puoi ignorare un mercato che in questo momento sta dando soldi a destra e a sinistra per il suo piano espansionista
1: tant'è che si parlò e di quindi... rapporti consolidati con Ceferin perché non proprio l'Arabia Saudita ma Ceferin faceva per Murigno quasi da apripista verso una parte di vi... quel quadrante non... geografico io
0: non vi so neanche dare con certezza che lo sponsor sia dell'Arabia Saudita cioè mm. io so che arriva mm. dal mondo arabo okay. ma il mondo arabo non comprende solo l'Arabia Saudita no, quindi certo quindi... Che no, vi dico lo sponsor c'è, arriva da quell'area geografica lì, non vi so dire nel marchio, nell'azienda negli anni di contratto però c'è, il discorso c'è, uh-huh. è vero, reale e per me non c'entra l'incontro di positivo,
1: no, 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 no.
0: ma Murigno ci può entrare in un senso semmai la Roma di Murigno è più appetibile da certo,
1: certo. capire da parte sua, da uomo comunque de Mondo, in un pranzo in cui c'era il presidente di una delle società che fanno capo al fondo sovrano e c'era un super manager internazionale, capire che tipo di scenari si stessero aprendo. Tant'è che di lì a poco Murigno, comunque, entrerà se vogliamo nel portafogli saudita, Alessandro, come ambasciatore, eh, supervisore. Esattamente,
0: e... peraltro, se ti devo indicare una possibile destinazione di Murigno quando lascerà la Roma al momento io la, la più alta percentuale metto là.
1: In questo momento mm-hmm. probabilmente è lì, sì.
0: È lì che può servire di più, è lì che lo possono pagare di più.
1: Mm-hmm. Eh. A quel punto col contratto scaduto sì. se non lo gli altri
0: per ora, con Provito Mancini, ma tra un anno la Tau di Pro League magari sarà un'altra roba e lui potrebbe essere a quel punto interessato a andarsi a fare un giro da quelle parti mm-hmm. in un calcio comunque molto ricco. Spinto, secondo me, non ce lo vedo montato là, no, nemmeno no, io, io, io. Però poi io eh, lavoro lavoro, eh. Io credo
1: in prospettiva se non ci fossero i presupposti per rinnovare con la Roma, quindi si confermasse che dal primo luglio è l'allenatore libero al momento non c'è nulla ci fu soltanto un'associazione di idee un annetto fa più o meno forse anche di più io credo che potrebbe prendere quota o riprendere quota a meno che non faccia benissimo pure in Champions o in campionato eh, la la possibilità Newcastle che tanto sempre dall'avviene il Newcastle è la proprietà eh, però può essere veramente quella,
2: ah, Potrebbe essere
1: l'opzione Ma è tutto troppo prematuro Per poterne parlare eh, oggi pa-
2: Signori siamo pa- matti col botto E' 47 eh, ma ma oggi, oggi è tutto, spostato. Sì, tutto sfasato Grazie a domani, Gra- grazie, Ciao, vale. alla domani.